0: Grazie alla Cria, ad Augusto, a Franchi, Marco, Lorenzo, Isaac e Fabiman gli ultimi iscritti a patreon.com slash cose molto umane che quindi diventano supporter della trasmissione e possono fare le loro domande dove? Su patreon.com slash cose molto umane E grazie anche a Edo per la sigla di oggi No scusate, cose molto cose molto cose molto umane. L'invenzione della lampadina e della diffusione dell'elettricità e del fatto che ha mandato in vacca i nostri ritmi del sonno ne abbiamo parlato già una volta, ma come facevano prima dell'elettricità a leggere la sera, per esempio nel Medioevo? Beh, appunto, come avevamo detto in linea di massima, le persone seguivano il ritmo della natura per cui dormivano quando era buio, poi si svegliavano a un certo punto a metà notte, poi continuavano a dormire e soprattutto non leggeva un cazzo di nessuno perché l'istruzione non era es- Esattamente gratuita e tanto meno per tutti Ma mettiamo che dovevi fare delle cose a casa dopo che era calato il sole Usavi le candele, giusto? Sì, fino a un certo punto, nel senso Le candele ovviamente venivano fatte di cera d'api E l'apicoltura nel medioevo, diciamo intorno all'anno 1000 Non era particolarmente sviluppata Perché non ce n'era bisogno Gli apicoltori più che altro erano cacciatori d'api Che andavano in giro per la foresta a cercare alveari E a procacciarsi miele e cera Perché non avevano ancora perfezionato la tecnica Le e non sapevano cosa fossero, ma tanto appunto non ce n'era poi tanto di bisogno. La cera che si procacciava era più che sufficiente per le poche candele di cui c'era bisogno appunto. Poi a un certo punto arriva la chiesa e con l'espandersi della chiesa arrivano le chiese e con le chiese arrivano anche le cattedrali e posti molto grandi che dovevano essere illuminate tutto il giorno con una marea di candele. Si parla di migliaia di candele, non proprio un paio. E quindi inizia una strage di alveari? No, non proprio, anzi, più o meno il contrario nel senso che, non avendo perfezionato la tecnica dell'apicoltura, È proprio la Chiesa che si preoccupa di preservare le foreste Che sono l'ambiente ideale per le api Fino a che le persone iniziano a fare una delle cose che la Chiesa dice Cioè riprodursi tantissimo E inizia a crescere la popolazione del mondo occidentale A tal punto che fra il 1000 e il 1500 Si registra una delle più grandi deforestazioni della storia dell'uomo E anche delle foreste Alla faccia del fatto che adesso stiamo distruggendo il mondo No, abbiamo cominciato molto prima Comunque Si inizia a deforestare Perché ci vogliono più campi Per fare più grano Per fare più cibo Ovviamente E quindi le api passano un po' In secondo piano Ma le chiese no E le chiese continuano ad avere un gran bisogno di candele E quindi E quindi si inizia a comprare La cera dai paesi Dove le foreste sono ancora abbondanti Quindi le api abbondanti Quindi la cera abbondante In particolare Russia e Nord Europa Posti da cui e per cui Il trasporto è regolato Anzi Esercitato unicamente dalla leganza. Che fa salire i prezzi delle candele a strafottere Perché tanto possono Sono monopolisti Che cazzo gliene frega Quanto costa una candela di cera? Più o meno un giorno di paga media Cioè un botto di soldi Se fate le proporzioni a oggi Tenendo sempre conto che una candela è molto romantica Ma non illumina un cazzo E soprattutto dura limitatamente Usare le candele di cera è un casino Ed è la ragione per cui vanno di brutto anche le candele di sego Ti vedo là in fondo che ridi, stupido Il sego è il grasso degli animali in particolare bovino, ma anche degli ovini dei suini si può usare. Brucia? Certo, il grasso brucia, solo che puzza di friggitoria e oltretutto fa un sacco di fumo e le candele non durano tanto, oltre a illuminare pochissimo rispetto alle candele di cera. Per cui diciamo che sono una soluzione pacchissimo. Ma comunque le candele di sego vengono utilizzate fino al 1800, anzi in particolare il 1830, anno in cui il chimico di stoccaggio di Stoccarda, bestia, cosa avevi capito? Il chimico di Stoccarda Carl von Reichenbach, per gli amici, il cui vero nome in realtà è Carl Ludwig Freiherr von Reichenbach, inventa la paraffina, ovvero un derivato del petrolio che permette di fare le candele che assomigliano molto alle candele che utilizziamo oggi. Carl Ludwig Freiherr von Reichenbach, in realtà, inventa o scopre a seconda un sacco di cose, per esempio il creosoto, un disinfettante, l'eupione, il fenolo, l'antisettico, il pittacal, il cideret. Coloranti, il picamar, una base per profumi, l'assamar e il capnomor, un olio profumato. Per quanto riguarda il naming, Carl Ludwig Freiherr von Reichenbach faceva cagare, questo mi sembra evidente. Ma con le candele se la cava di brutto. Pro tip, il costo esorbitante delle candele nella storia Ma soprattutto nel medioevo Periodo in cui si origina il seguente modo di dire È la ragione per cui esiste il seguente modo di dire Il gioco non vale la candela Che viene da quando ci si trovava a casa di qualcuno A giocare a carte o qualsiasi altro gioco a soldi Siccome la candela era un problema Bisognava dare dei soldi a chi ti ospitava O addirittura portare una candela se eri uno figo Quando il piatto del gioco era particolarmente povero si diceva, sei veramente un taccagno, carica quel cazzo di piatto di fish, non avere paura, perché sennò no, il gioco non vale neanche la candela. Seguimi su Instagram, sono Radio Kesten e clicca segui sul podcast Cose Molto Umane, che peraltro torna domani come ogni giorno.